0: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast. Mit mir Lucien Haug.
1: Mit mir Marion Regenscheid. Und mit mir Christoph Keller.
0: Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das wir vor langer Zeit bereits angekündigt hatten. Und zwar in der Folge 21 für diejenigen, die das nachhören wollen. Wir sprechen über Alter und Literatur. Und als wir sahen, dass der DTV dieses Frühjahr ein neues Buch von Helga Schubert herausbringt, dachten wir, das lässt sich wunderbar kombinieren.
2: Ja, und wir sprechen über Alter und Literatur und aus diesem Anlass habe ich mal ganz kurz die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste mir durchgeschaut, um mal unsere These ein bisschen zu hinterfragen, gleich zu Beginn, dass nämlich eigentlich heute in der Literatur vor allem die Jugend zählt und ich habe festgestellt, auf Platz 1 befindet sich der nicht mehr ganz junge Martin Sutter, anschließend folgt der junge Sebastian Hotz mit Mindset, dann kommen Simon Urban und Juli C. Und bereits auf Platz 5 ist eine ältere Autorin, nämlich Bonnie Garmus, Jahrgang 1957. Dann folgt Jojo Moyes mit Jahrgang 1969. Die nächste Autorin auf Platz 7 hat Jahrgang 1960, dann kommt auf Platz 10 Dörte Hansen mit ihrem Roman Zur See, Jahrgang 1964 und Helga Schubert auf Platz 12, über die wir heute sprechen. Also ganz so jung äh, ist die Bestsellerliste des Spiegels nicht.
0: es Sie mal eine Einführung, Christoph. Hast du gleich,
1: ja. <lacht> die, gleich die These, These wiederlegt.
0: Können wir gleich wieder aufhören.
2: Und ich habe bewiesen, dass ich recherchiert habe, aber jetzt kommen wir zu. als dazu. ob
1: Spiegel ähm, das beurteilen könnte, oder?
2: Ja gut, das ist einfach mal ein Hinweis darauf, wie die Lage so beurteilt werden könnte. Wir machen einen Break und kommen zur Autorin des heutigen Buches, das wir besprechen. Wir kommen zu Helga Schubert. Helga Schubert ist das Pseudonym der deutschen Schriftstellerin und Psychologin Helga Helm. Sie ist 1940 in Berlin geboren und sie begann in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem Schreiben und veröffentlichte bis 1995 neben einer Reihe von Kinderbüchern auch Prosatexte, Theaterstücke, Hörspiele und Fernsehspiele. Und ja, dann gab es in ihrer Schriftstellerinnenkarriere eine Pause. Also eine Pause, die fast 25 Jahre gedauert hat.
1: Genau, und vor drei Jahren wurde sie dann zum Ingeborg-Bachmann-Preis eingeladen nach Klagefurt und war damit die älteste Teilnehmerin bei diesem Wettbewerb überhaupt. Sie las aus der Erzählung vom Aufstehen, ein autobiografischer Text und zugleich eine Hommage an Ingeborg Bachmann selber, das 30. Jahr. Und, äh, Sie können es erahnen, sie gewann diesen Wettbewerb und kam somit eigentlich nach 25 Jahren Schreibpause zu einem ähm, späten, erneuten Ruhm. Und ich finde schon, das ist ein sehr beeindruckender Erfolg.
0: Ja, besonders wenn man bedenkt, dass Helga Schubert 1980 ähm, schon einmal zum Bachmann-Preis eingeladen worden war und ihr die Einreise von der DDR nach Österreich verweigert wurde. Und sie selbst nennt den späten Preis ähm, nicht eine Rache, aber doch ein Happy End.
1: Bleiben wir kurz in der Chronologie. Also ein Jahr später nach diesem Preis ähm, erschien dann diese Erzählung und wurde sogleich auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Ähm, gewann den Preis dann aber nicht. Und nun ist eben Helga Schuberts, ich glaube, es ist die 23. Veröffentlichung, wenn ich richtig gezählt habe, Ähm, nun ist dieses 23. Buch erschienen, Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe, so der Titel. Und genau über dieses Stundenbuch der Liebe sprechen wir heute.
2: Ja, wir sprechen auch wie ich in der Einleitung eigentlich schon angedeutet habe, über die verflixten Zusammenhänge zwischen alter und literarischem Schaffen. Es ist ein heikles Thema, das in der Branche oft umschifft wird. Es gibt, ich habe es schon angedeutet, so etwas wie einen Jugendlichkeitskult hat man manchmal das Gefühl, man wartet auf diese Erstlinge. Ja, aber der ganze Komplex stellt eben auch unangenehme Fragen nach den prekären Arbeitsverhältnissen im Literaturbetrieb, Fragen nach den vergeschlechtlichten Ungerechtigkeiten, Fragen nach der Kommerzialisierung, Fragen nach Fördermodellen und so weiter. Und da fragen wir jetzt in dieser Episode
0: eben am Beispiel von Helga Schubert, wie sich das eigentlich entwickelt. Ja, und wir können vielleicht auch angesichts der Spiegel-Bestsellerliste, die du zitiert hast, Christoph, unsere These ein wenig differenzieren. Ähm eine Schweizer Schriftstellerin hat mir mal gesagt, und ich paraphrasiere das jetzt, entweder man ist jung und interessant, weil man eine Newcomerin ist, oder man ist alt und interessant, weil man als Weise gilt. Und dazwischen gibt es gar nichts. Dabei ist dieses Dazwischen genau die Zeit, in der man Geld verdienen müsste. Und Helga Schuberts Biografie soll uns also Anstoß sein, genau darüber zu reden.
1: Und denkst du, dass sie dir das gesagt hat, auch in Bezug auf Geschlecht, also dass es eigentlich schreibenden Männern besser geht in dieser Zeit?
0: Ich glaube nicht, dass man darüber sprechen kann, ohne auch darüber nachzudenken.
1: Also dass es hier eigentlich wie in vielen anderen Berufsfeldern auch so ist, dass in einer Zeit von Frauen nach 40, sage ich jetzt mal, bis wieder 60, es einen, unter Umständen einen Karriere, ein Buch geben könnte.
0: Ja, und wir haben, ich mag mich noch gut erinnern an die Folge 21, die ich bereits erwähnt habe, das Buch von Veronika Sutter, Die Erzählungen. Da haben wir auch schon darüber gesprochen, über diese Zeit zwischen 40 und 60, die einfach... Ich glaube, vielleicht auch in vielen Leben, von vielen Künstlerinnenleben eine schwierige Zeit ist, weil sie die höchsten finanziellen Ansprüche stellt, aber eben und gerade auch im Falle von Frauen eben auch noch diverse andere Ansprüche gestellt werden. Und damit steigen wir ein, ins Gespräch über unser heutiges Buch. Und deshalb die Frage an dich, Christoph, zuerst, worum geht es denn eigentlich in diesem Roman?
2: Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe, ist ein autobiografischer und äußerst intimer Text. Ein Text, bei dem äh, Helga Schubert uns hineinführt in eine Beziehungsgeschichte, in eine Liebesgeschichte, in eine Liebesgeschichte zu und mit ihrem Mann, mit der, den. Der, den und der, den, das bezieht sich auf diesen einfachen Satz, der, den ich liebe. Das ist Johannes Helm, das ist ein Maler und der war mal früher Professor für klinische Psychologie und ist nun, da er 17 Jahre älter ist als Helga Schubert, wir wissen, sie ist bereits über 80 und er ist 13 Jahre älter, schwer krank, er ist dement und muss schon länger palliativ umsorgt werden. Es gibt ein Kapitel in diesem Buch, wo sie sehr eindrücklich beschreibt, was er für Pillen einnehmen muss und was die alle für Nebenwirkungen hatten. Die beiden entscheiden sich selbst gewählt, so beschreibt sie das Helga Schubert für eine Pflege zu Hause. Sie sind ein Sonderfall, sagen die Menschen rund um sie herum, dass sie dieses Wagnis miteinander eingehen. Sie werden, solange es eben geht, zusammenbleiben wollen. Ihr Radius ist klein, sie leben in Mecklenburg, irgendwo weit auf dem Land. Und dieser Radius wird auch immer kleiner. Besuch von außen ist fast unmöglich, abgesehen von den Pflegehilfen, die zu finden, aber auch immer komplizierter zu werden scheint. Die Kinder kommen ab und zu vorbei, vielleicht zwei-, dreimal im Jahr, aber auch nur zu einem Café. Und so schildert eben Helga Schubert sehr eindringlich, sehr subtil, sehr genau auch, wie sie diesen Alltag, diese Stunden mit ihrem Mann, mit Johannes Helm, eben verbringt.
1: Helga Schubert beschreibt wirklich sehr beeindruckend, finde ich, wie, wie diese Pflege, die auch sie zu einem großen Teil übernimmt, vonstatten geht und wie sie es schafft, dass sie selber nicht den Verstand verliert und eben auch der, den nicht die Würde verliert. Ähm, schließlich ist er wirklich todkrank und er wandelt ständig in, in diesen Zwischenwelten, irgendwie beeinflusst von sehr starken Medikamenten einerseits, aber eben auch durch seine Demenz ist er immer mal wieder... Ähm, ja, in einem gewissen Schwebezustand. Und diese Geschichten, die sie hier erzählt, sind oft auch nicht ohne Humor, was aber zugleich es irgendwie nicht schafft, diese Tragik auch zu, zu verschleiern, sage ich jetzt mal. Und das zeigt dann zugleich, dass es eben sehr viel Mühe macht, ihren Mann zu pflegen, aber es ihr irgendwie auch immer wieder Freude gibt. Und was mir so gefällt, ist, glaube ich, diese sehr liebevolle und differenzierte Art, wie sie erzählt, Und obwohl sie eigentlich keinen, ich habe es euch vorhin schon gesagt, obwohl sie eigentlich keinen sehr großen Erzählbogen schlägt und man sich vielleicht dabei denken könnte, dass es irgendwie keine richtige Geschichte erzählt oder dass es vielleicht langweilig werden würde, ähm, war das bei mir überhaupt gar nicht der Fall, sondern Helga Schubert erzählt einfach, In diesem Stundenbuch, also jeden Tag und jeder Tag ist wieder auf Neue ein neuer Tag, ähm, über so tief Menschliches und vor allem geht es immer wieder ums Loslassen, aber eben auch ums Annehmen. Die
0: Hauptfigur, der, den, ähm, der 96-jährige Mann, der driftet, wie du bereits erwähnt hast, langsam in eine andere Art des Bewusstseins ab. Seine Demenz führt dazu, dass er Dinge sieht und hört, schmeckt und, und weiß, die die Erzählerin nicht sieht, nicht hört, nicht schmeckt, nicht weiß. Und wir folgen der Erzählerin, wie sie einerseits versucht, dieses ganze Schiff irgendwie auf Kurs zu halten, also die Normalität, die es eben braucht, um zu pflegen, ähm, um Besorgungen zu machen, um sie ihr eigenes Leben zu organisieren, wie sie das versucht irgendwie zusammenzuhalten zu ähm, und gleichzeitig eben irgendwie ihrem Mann in diese Übergangswelt zu folgen, weil sie einerseits neugierig ist, eine Schreibende eben, weil sie das interessiert, also ähm, ja, wohin der eigentlich geht. Und natürlich geht er irgendwie äh, in den Tod hinein. Und sozusagen auf dieser Grenze bewegt sich diese Erzählerin. Und das ist einfach vielleicht auch das, was es dann so spannend gemacht hat.
2: Interessant ist ja, dass sie sich auch immer wieder zurückzieht in ihre Schreibstube, oder dass sie sich diesen Raum der Literatur wie nimmt am Abend, wenn der Mann dann ruhiggestellt ist, wenn der schläft, wenn er irgendwie versorgt ist, zieht sie sich zurück in diesen Raum des Schreibens. Und sie sagt es sehr offen, dass sie sich bereits am Morgen darauf freut, sich da zurückziehen zu können. Also es ist eben auch ein Buch, über die Literatur und über den Rückzug ins Schreiben und über das Verarbeiten einer schwierigen Lebenslage durch das Schreiben. Und das Ergebnis, glaube ich, haben wir hier in diesem Buch vor uns.
0: Schreiben ist meine Rettung, hat sie in einem Interview zu diesem Buch gesagt.
2: Doch bevor wir jetzt ähm, weiter über Helga Schubert »Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe diskutieren«, einen kleinen Ausschnitt Gelesen von Lena Käsermann
3: Jede Sekunde mit dir ist ein Diamant, sagt der den zu mir und umarmt mich, als ich morgens in sein Zimmer und an sein Pflegebett komme. Wir sind seit 58 Jahren zusammen, zwei alte Liebesleute. Ist es morgens oder abends, fragte er mich dann. Ich gehe ins Badezimmer, fülle seinen Zahnputzbecher mit warmem Wasser und ein paar Tropfen Zahnputzwasser, spüle sein Gewiss, gehe damit in sein Zimmer, setze mich auf seine Bettkante. Er rückt mühsam etwas zur Seite, damit ich es auf der Matratze weiche habe. Ich gebe ihm den Zahnputzbecher und zum Ausspucken der Mundspülung einen leeren, großen Joghurtbecher. Ich schlage sein Deckbett zurück, leere den Bettbeutel des Blasenkatheters, fühle, ob die Windel nass ist. Ich liebe ihn sehr. Ich rolle den Rollstuhl ganz nah an das Pflegebett, ziehe ihn langsam zum Sitzen hoch. Bei ihm dreht sich alles. Ich soll noch etwas warten, bis das vorbei ist. Ich bringe ihm seinen flauschigen, dunkelblauen Bademantel, helfe ihm, den rechten Arm in den Ärmel zu stecken, ziehe den Bademantel um seinen Rücken, denn der linke Arm findet sonst nicht den Eingang. Dann stellt er die Bremsen am Rollstuhl fest. Das muss zur Routine werden, sonst rollt der Rollstuhl weg wenn er von der Bettkante umsteigen will. Also bleibe ich nur stehen. Nein, lass mich, sagt er. Fass mich nicht an, ich verliere sonst das Gleichgewicht. Dann stützt er sich auf die Lehnen des Rollstuhls, dreht sich in kleinen Schritten und lässt sich ächzend auf das Weichsitzkissen des Rollstuhls nieder. Dann schiebe ich ihn an den Frühstückstisch im Wintergarten hab vorher für uns alles gedeckt. Dann arrangiert der den seinen Frühstücksteller jeden Morgen auf die gleiche Weise. Mit einer Avocado, ausgelöffelt wie ein Ei, einer Mandarine, einem geschnittenen, gekochten Ei, einem Brot mit salziger Butter und Kräutern. Und Kaffee mit drei Tabletten Süßstoff und warmer Milch. Daneben kalter Tomatensaft und Ginger Ale zu den acht Morgentabletten zum Entwässern, zum regelmäßigen Herzschlag und gegen alle möglichen Entzündungen. An ihrer Stelle würde ich ihrem Mann einfach ein paar Tropfen Morphium mehr geben. Das ist doch kein Leben mehr für ihn, riet mir der Spezialist in der Schlafforschung vor vier Jahren. Er aber ist entschlossen, sich sofort umzubringen, wenn seiner Frau etwas zustoßen und sie daran sterben würde. Ohne sie wäre sein Leben sinnlos. Ich machte ihn auf den Widerspruch aufmerksam, aber für ihn war es kein Widerspruch und nicht vergleichbar. Der, den trinkt so gern Kaltes und sitzt so gern in der Sonne und sieht den Amseln beim Nestbau zu und den Pferden nebenan, dem Fohlen, das sie durchgebracht haben, obwohl das Muttertier die Geburt kaum überlebte und den Wildgänsen über uns in ihrem wundersamen Dreieck. Er möchte, dass ich in der Sonne neben ihm sitze. Beim lieben Gott will er ein gutes Wort für mich einlegen, gleich am Eingang sitzen bleiben, bis ich nachkomme, und sagen, da ist sie. Ich kann nichts mehr, sagte er den, und ich habe doch Bücher geschrieben, und ich habe über 1300 Bilder gemalt, Über 1300 Ölbilder. Und im letzten Jahr nur zwei. Ja, sage ich. Wunderschöne Gemälde. Und in diesem Jahr kann ich gar nichts mehr malen. Alle Ölfarben sind in den Tuben vertrocknet. Und im letzten Jahr hast du eigentlich 100 Bilder gemalt. In diesem einen Bild. Das eine immer wieder übermalt. Den Blick vom Pflegebett nach draußen in die großen Blüten der Magnolie. Auf dem Fensterbrett davor die beiden Barlachbronzen, der Flötenspieler und der Buchleser, dann noch der große geschnitzte Rabe aus Holz. Dann wurde es Sommer. Die Blüten der Magnolie fielen ab, dann Herbst, es fielen ihre Blätter. Dann kam der Winter und Schnee lag auf den Ästen. Dann taute es und der Magnolienbaum war ganz kahl. Mit deinem Bild bist du den Jahreszeiten gefolgt. Viele Ölschichten übereinander.
2: Das war Lena Käsermann mit einem kleinen Ausschnitt aus Der heutige Tag von Helga Schubert. Aber jetzt nehme ich natürlich Wunder. Marion und Lucien. wie ist es euch denn beim Lesen ergangen? Das ist ja unsere obligate Einstiegsfrage in die Diskussion jedes Buches.
1: Wie ich vorhin bereits schon gesagt habe, also mir ist es sehr gut ergangen beim Lesen dieses Buches. Ich habe es gerne gelesen. Ähm, am Anfang war ich ein bisschen irritiert über diesen Titel, über das Stundenbuch. Das war ja im Mittelalter eigentlich ein Gebetsbuch, gegliedert nach den Stunden des Tages. Und gerade mit diesem Anfangszitat ähm, aus dem Matthäusevangelium habe ich mich irgendwie darauf eingestellt, dass es sehr ein christliches Buch irgendwie wird. Wir können vielleicht später noch darüber sprechen, inwiefern Glaube dann auch eine Rolle spielt. Aber was mich irgendwie beeindruckt hat, ist einfach diese Zuversicht und Gelassenheit, auch die Hoffnung, die Liebe vor allem. Und beschrieben ist es in so episodenhaften Kapiteln. Und immer wieder dreht sich ganz fest eigentlich alles um diesen Mann, ich habe mich ja auch gefragt, inwiefern das auch ein Generationenunterschied ist. Also sie sind seit 58 Jahren zusammen und ihr ganzes Universum habe ich das Gefühl dreht sich um diesen Mann und sie geht wirklich bis zum Ende seiner Tage mit ihm und sie beschreibt es eben nicht als etwas Tragisches, sondern etwas, das wie so ganz langsam vergeht, wie ich glaube wie ein bisschen, wenn man dem Welken einer Pflanze zuschauen würde und ich glaube, das vielleicht einfach noch, es hat mich irgendwie, ich habe einige Bücher, andere Bücher gelesen, in dem es um Demenz geht, zum Beispiel Arno Geiger, Martina Bergmann oder David Wagner und dieses Buch ist aber anders, jetzt auch nicht so in einem großen sozialen Kontext, wie wir das zum Beispiel von Didier Eribon kennen würden, der übrigens auch bald ein neues Buch herausbringen wird indem er über die Pflege und die Palliativpflege von seiner Mutter in Frankreich schreiben wird. Aber da spielt das immer dann in so einem großen sozialen Kontext eine Rolle und jetzt hier bei Helga Schubert ist das auf eine Art und Weise sehr weiblich auch, wenn ich
2: Obwohl sie ja eigentlich doch auch immer wieder Bezug nimmt auf die Pflegesituation in Deutschland, das ist eben für eine Person wie sie, die ihren Mann alleine pflegt, eben schwierig ist auch nur einen Ersatz zu finden für ein paar Stunden oder vielleicht für einen Tag, wenn sie mal zu einer Lesung, zu einer Lesung geht. Ein ganzes Kapitel ist diesen vielfältigen Absagen äh, mhm. gewidmet und sie erzählt ja auch mit einer gewissen Präzision, was das dann eben kostet und wie viel das sie kriegt, 296 Euro pro Monat, das rechnet sie aus, das sind ungefähr 9 Euro pro Tag für die Pflege ihres Mannes. Also da ist sie doch auch, wie soll ich sagen, auf einer sozialpolitischen Schiene doch auch immer wieder unterwegs.
0: Ja, und da, darin fällt ja auch zum Beispiel die ziemlich detaillierte und eher auch explizite ähm, Passage über die Kinder des Ehemannes, die nicht ihre sind. Ähm, und und wo sie ja ziemlich äh, klar auch eigentlich sozusagen mit diesem Vorwurf, den sie selbst stellt, umgeht, ähm, dass diese Kinder so wenig ähm, da auftauchen und ihr so wenig Arbeit abnehmen und sie dann eigentlich im Laufe des Buches einen Umgang damit findet, ähm, in einer wunderbaren Szene, die ein Quittengelee beinhaltet, Mehr oder Pilze, <lacht> ja, genau, oder geschnittene Champignons, äh, wo, sie, wo sie für sich eine Erleichterung ein Bild findet dafür, warum das nicht geschieht, warum diese Kinder nicht da sind. Und gleichzeitig ist es natürlich eine, eine, ein ziemlicher Affront, das so öffentlich auszutragen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und, und da, also da geht es schon ganz viel auch um, dies, um die Unzumutbarkeit ähm, dieses, dieses Zustandes, in dem sie sich befindet. Und gleichzeitig aber eben um die Bewältigung des Zustandes des Mannes und was das eben auch für die Liebe bedeutet. Und ich weiß eben gar nicht, also ich habe mich das auch gefragt beim Lesen, ob man das jetzt sozusagen vergeschlechtlicht lesen muss oder ob es sozusagen einfach Liebe ist. Also ob es umgekehrt genauso wäre, wenn sie krank wäre und er ähm, 13 Jahre jünger. Und gleichzeitig stellen sich diese Fragen ich schon beim Lesen, glaube ich, aber... Ähm, Sie stellen sich eben, weil weil das Buch eine eine solche Ehrlichkeit und Offenheit irgendwie an den Tag legt und aus diesen emotionalen Zuständen, in denen sie sich befindet, keinen Hehl macht. Also auch die Verzweiflung oder der der, der Wut, der sich manchmal ähm, einfach auch über den Mann äh, irgendwie einstellt. Mhm. Ja, und ich ich, ich habe, also für mich war es wie so eine, eben für mich war diese Selbstbefragung irgendwie im Zentrum beim Lesen. ähm, Dieses Hin- und Hergleiten zwischen. Realität, eben was dann viel mit Geld zu tun hat, mit ihrer Karriere, mit mit, mit dem Schreiben, ähm, mit der Organisation dieses Lebens und gleichzeitig irgendwie diese diese zweite Realität, in in der sich dieser Mann befindet und die sie irgendwie versucht zusammenzubringen. und das selbst nicht zu verlieren und da im, im selben Moment auch immer die Frage steht was mache ich wenn du nicht mehr da bist also das ist wie die zentrale Frage dieses Buchs wer bin ich eigentlich ohne dich und da ist schon eine sehr krasse Abhängigkeit in dieser Liebesbeziehung da die eben und also die für mich fast schon und ich bringe jetzt einmal dieses Wort ja kindlich wo es mich wundern würde was ihr dazu denkt also ich finde auch wenn es um Glauben geht und wenn es um die Vorstellung der Liebesbeziehung geht hat dieses Buch so etwas unglaublich Kindliches, was mich wahnsinnig berührt hat und gleichzeitig auch mich selbst dann Fragen gemacht hat, was soll das denn heißen, wenn, wenn jemand in diesem Alter, kann man das dann überhaupt noch Kindlichkeit nennen, oder ist es dann eben Weisheit zu sagen, eben der Gott ist ein, einfach ein guter Freund, der immer da ist und der einen so gut kennt wie niemand sonst, und mein, die Liebe ist einfach die Liebe meines Lebens, und du bist mein Engel und ich bin immer bei dir, so.
2: Aber ich habe es jetzt nur zum Teil als ein Buch mit einem kindlichen Ansatz gelesen. Ich habe es vielleicht dort gelesen, wo es um den Glauben geht, wo die beiden ja auf eine sehr eigene Art irgendwie über das Sterben und über den Himmel und über das Ankommen im Himmel miteinander reden. Das hat tatsächlich so etwas Kindliches. Es hat aber auch etwas kindheitsbezogenes, weil eben, dieses alte Diktum hier einfach stimmt und das alte Diktum heißt «Once a man, twice a child». Also man ist einmal im Leben ein Mensch und zweimal ein Kind und das zweite Mal Kind ist man tatsächlich dann im Alter. Und die Art und Weise, wie Sie mit diesem wieder Kind gewordenen Mann sich dann unterhält über alle möglichen Dinge, über Alltäglichkeiten, er kennt sie nicht mehr und fragt, wer ist die Frau, die mich heute Morgen gepflegt hat? Und sie sagt dann, das war ich, oder er sagt, ähm, die Frau, die mich heute Morgen gepflegt hat, sieht sehr ähnlich aus wie du, die f- redet ja ganz ähnlich wie meine Frau. Also solche Momente auszuhalten die Ruhe zu bewahren, das beschreibt ähm, Helga Schubert wirklich unglaublich. Aber was mich, und das habt ihr jetzt noch nicht gesagt, eben auch sehr berührt hat, ist, dass sie die Gelegenheit nutzt, dieser besonderen Situation, um auch die Geschichte ihrer Beziehung aufzuarbeiten. Und das ist eben auch eine Geschichte im Rahmen einer ähm, Künstlerbiografie in der DDR mit allen möglichen Verstrickungen politischer Art, also ihr Mann, der Johannes, wurde observiert, sie selber wurde auch observiert. Ähm, Diese ähm Bleiernen Zeiten kommen eben auch vor und wie beide durch diese bleiernen Zeiten hindurchgegangen sind, in aller Differenz. Und das ist eben interessant, dass sie eben in dieser Geschichte, die sie erzählt über die Beziehung, keineswegs irgendwie romantisiert, sondern im Gegenteil ganz nüchtern auch die Differenzen in dieser Beziehung. Ähm, Benennt. Und diese Differenzen, die ziehen sich dann eben auch bis an dieses Krankenbett hinein, wo er dann plötzlich zu widersprechen beginnt, Dingen, die sie eigentlich für ganz klar und eigentlich einleuchtend hält. Und das sind dann schon starke Momente, wenn Helga Schubert es schafft, diese Mischung eben, du hast es gesagt, Lucien, von kindlichen Dialogen, aber großer Ernsthaftigkeit auf einen Punkt zu bringen.
0: Wie hat sich denn für dich, Marion, diese Erwartung äh, des Stundenbuchs und der, der Religiosität, die in, diesen, in dieser Anlage liegt, ähm, entwickelt beim Lesen?
1: Ähm, sie hat sich natürlich nicht ganz aufgehoben. Also, dass, dass dieses Buch eben auch ein Buch über, über den Glauben ist, glaube ich, können wir hier nicht wegreden. Ähm, also Die Helga Schubert oder die Ich-Erzählerin telefoniert sehr oft mit verschiedenen Pfarrerinnen. Das Gehen zu Beerdigungen ist immer wieder Thema. Auch eben, indem die beiden über das Sterben reden, geht es auch darum, quasi, wer empfängt einem dann im Himmel? Es gibt eben diesen Himmel, sowieso, das wird irgendwie gar nicht ausgeschlossen. ja, und das ist dieser ich kenne das irgendwie, glaube ich, sogar noch ein bisschen von meiner Großmutter, dieser, dieser positive Grundglaube, der einem eben ähm, zur Seite stehen kann und einem quasi hilft, durch ja vielleicht auch ganz unmögliche Situationen durchzugehen. Ähm, ich finde, das habe ich sehr stark in diesem Buch gemerkt, so etwas sehr Positives und Du hast gesagt äh, vorhin, Lysia, dass es eben auch immer wieder so ganz kindliche Anleihen hat. Und das, das habe ich auch so gelesen. Aber es hat mich irgendwie, ich glaube, weil es eben mich auch an meine Großmutter erinnert hat, die so positiv ähm, glaubt, nicht mit einem strafenden Gott, sondern mit einem liebenden, fürsorglichen, ähm, dass ich tatsächlich glaube, dass dieser Glaube in Situationen helfen kann, mhm. durch, durch Situationen zu gehen, die irgendwie jetzt auch nicht mehr schön sind, so richtig, oder?
2: Also eine Art von Getragenheit, oder? Das, 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 hat, das Gefühl hatte ich auch beim Lesen. Da ist jemand getragen von etwas, das über ihr steht. Und das hat dann auch so etwas unzeitgemäßes ein bisschen. Es ist dann auch ein bisschen gegen die Zeit geschrieben, gegen diesen Nützlichkeitsgedanken, diesen Rationalisierungs- und Rationierungsgedanken. Ist das jetzt sinnvoll, dass ich meine Zeit wirklich so verbringe, dass ich neun, zehn Stunden mich aufopfere für eine Person, statt dass ich meine letzten Jahre schreibend nutze. Die Frage wirft sie auch mal auf in einem Interview und sagt, sie habe sich bewusst dafür entschieden, eben diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, wie du gesagt hast, das kann nur gegangen werden, wenn man eine Art von Demut hat dem Leben gegenüber.
0: Ja, ich glaube auch, ich, ich möchte vielleicht noch einmal präzisieren, was ich mit kindlich meine. Ähm, ähm, es, es geht, ganz am Anfang kommt dieser Satz vor, zwei alte Liebesleute mhm. ähm, als Selbstbeschreibung. Und das ist vielleicht wirklich so, wie ich mir früher das immer vorgestellt habe, vielleicht in einem Ideal, in einer Idealvorstellung, aber vielleicht auch tatsächlich, in, dass es so auch sein wird, dass zwei Leute zusammenfinden, dann das Leben lang zusammenbleiben und dann hat man ja im Leben selbst genug Erlebnisse, die einen zeigen, dass es nicht so einfach ist. Und auch Sie selbst hat ja im Buch ganz viel ähm, auch explizit darüber geschrieben, ähm, wie wie Hürdenreich das Ganze war und wie wie äh, auch das Zusammenkommen mit diesem Mann auch überhaupt nicht einfach war und und g- ganz schwierig und langwierig und so. Ähm, und aber das vielleicht die Zustände, die in einem gewissen Lebensabschnitt wieder präsenter werden, dass die vielleicht eben dem kindlichen ähnlicher sind, also dass da eben Glaube zum Beispiel plötzlich wieder ein, ein, eine größere Rolle spielt, weil man sich einem existenziellen Punktes im Leben nähert ähm, und man vielleicht das Kind diesem existenziellen Punkt gerade so kurz äh, erst vor kurzer Zeit erst äh, entkommen ist ähm, und es ist ja auch tatsächlich ein Phänomen, dass ganz viele Leute am Ende ihres Lebens eine Art von von Glauben entwickeln, den sie dem, den sie im Laufe ihres Lebens nicht hatten oder zu dem sie keinen Zugang hatten. Und hier habe ich das einfach das Gefühl, kommen diese Zustände wieder näher. Hab vielleicht auch etwas mit diesem, eben mit diesem Mann zu tun, der diesen Zugang hat äh, zu einer seltsamen Welt, die man nicht verstehen kann, wenn man sozusagen ein, ja, sagen wir mal ein Mensch mitten im Leben ist, wie sie es ist, bei vollem ständigem Bewusstsein. Bei, ja, und und man muss sich wirklich bewusst sein, dieser Text. Beim Entstehen dieses Textes stand ein Babyphone neben, der, neben dem Laptop. Also, also sozusagen, da, da, da kommen wirklich auch Dinge ja, auf eine unglaublich berührende und, und, und ja, äh, bewegende Art zusammen, die das Leben umschließen irgendwie, oder? Und was dann
2: eben, was im Text dann eben nebst dem, was du jetzt gerade gesagt hast oder was ihr beide gesagt habt, ähm, wichtig ist, ist, dass Helga Schubert am Ende dann doch in gewissem Sinne eine Materialistin ist. oder? Sie beschreibt dann eben ganz klar eben die Umstände, die Materialien, die es braucht, den Zeitaufwand, den es braucht, was es alles kostet, all das auf sich zu nehmen. Sie beschreibt gewissermaßen Nutzen- und Ertragsfragen, die sie sich auch immer wieder stellt. Sie stellt sich aber auch Fragen, und das ist ganz wichtig, wie geht es eigentlich mir? Also sie ist jetzt nicht irgendwie in einer Art von romantischer Wolke irgendwie gefangen, sondern es sind ganz harte, materielle, materialistische und sehr praktische Fragen, die sie nebenbei auch immer wieder stellt. Und ich glaube, gerade dieser Kontrast zwischen diesem Kokon, in den diese beiden alten Menschen hineingeraten und dieser ganz harten materiellen Welt einsam, relativ abgeschlossen in diesem mecklenburgischen Dorf leben müssen, ähm, ganz praktische Dinge erledigen müssen. Das, glaube ich, dieser Kontrast, von, dem, von diesem Kontrast lebt eben der Text dann auch wieder.
1: Wollen wir vielleicht noch kurz über die Sprache sprechen? Wie habt ihr diese empfunden?
0: Ja, sie ist, sie ist sehr präzis, äh, sie hat, mich nie, äh, hat mir nie was aufgedrückt, sondern war immer wahnsinnig äh, elegant, sehr lakonisch, sehr, ähm, ja, ich, hab, ich musste viel lachen und viel so, Was war auch sehr viel gerührt, sehr oft gerührt und, und das hatte viel mit dem zu tun, dass sie nie versucht, äh, wie du vielleicht gerade vorher beschrieben hast, Christoph, dass sie nie versucht, jetzt, ähm, sozusagen etwas durchzudrücken, sondern immer, wenn es entscheidet wird, entscheiden wird, wird sie ganz kurz. Dann sind es so einzelne Abschnitte, die so aus dem Text herausleuchten, wo man so sagt, ja, das, das, das ist es. Und ich glaube, das ist ein, ja, ein, eine, eine tolle Eigenschaft, wenn jemand im entscheidenden Moment ganz kurz sein kann und dementsprechend eben auch präzise.
2: Sie hat ja mal gesagt … Alles, ich zitiere, alles, was ich mache, ist mathematisch gebaut. Und dafür muss man vielleicht alt werden, oder? Ist es nicht so, dass SchriftstellerInnen erst in hohem Alter dann in der Lage sind, eben solche Sätze zu drechseln, solche Texte zu produzieren, die aus dem Kondensat eines ganzen Lebens eben schöpfen.
0: Also meine Helga-Schubert-Erfahrung begrenzt sich leider nur auf ein anderes Buch, Lauter Leben, das hat sie aber vor vielen Jahren geschrieben. Und da ist hier schon auch etwas... äh, ähm, da, da, da erkennt man sie schon auch wieder. Also, es hat auch eine, eine unglaubliche Präzision, auch eine Trockenheit irgendwie, ähm, die hier schon angereichert ist mit etwas mehr, sagen wir mal, Gefühl. Ja, Sentiment irgendwie, ähm, die vielleicht schon etwas, kann schon sein, dass das etwas mit, mit Alter zu tun hat, aber ich glaube. Ähm,
1: ich glaube, man merkt einfach, und das wolltest du vielleicht auch gerade sagen, dass es möglicherweise ihr letztes Buch sein könnte. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass das Leben so endlich ist und dass auch das Schreiben, ihr Schreiben, so endlich ist, ich glaube, das macht es zugleich, glaube ich, auch so präzise. Also wie so diese Sätze noch einmal zu schleifen und zu setzen. Und vielleicht gibt es noch ein weiteres Buch, aber ich glaube, wenn das... das, das Man weiß es ja nie, wie lange man leben wird, aber wenn das Ende so offensichtlich so nahe ist, schreibt man vermutlich anders. Und ich glaube, das gibt diesen Büchern auf jeden Fall Weisheiten. Also von, von nicht jetzt nur von Helga Schubert, sondern auch von anderen älteren SchriftstellerInnen, glaube ich. Dass so diese Leichtigkeit von, ich kann noch zehn andere Bücher schreiben oder ich, das ist es jetzt vielleicht noch nicht und dann widme ich dem nächsten Thema und so weiter und so fort. Das ist wie nicht mehr da.
0: Das verweist für mich, was du jetzt gerade gesagt hast, Marianne, auch so ein bisschen in dieses ähm, Kindheit-Alter-Schema. Also ich, ich mag mich noch gut erinnern, als Kind habe ich, hab ich, hab ich mir viel öfter vorgestellt, was wäre, wenn ich tot wäre. Ähm, das, das macht mir Helga Schubert hier in einem Abschnitt sogar selbst. Sie stellt sich selbst die Welt vor, in der sie nur noch sozusagen als Geist umherschwirrt. Und sie stellt sich ihren Mann vor, der sie nicht mehr sehen kann und mit dem sie aber trotzdem sprechen, sprechen kann, ähm, ich glaube, auch da hat sozusagen eben diese, das, das Kindsein, das Nahe am Nichtlebensein und dann wiederum das Ältersein und das Näher am Nichtlebensein eben vielleicht auch wieder so eine Gemeinsamkeit, so dass man, die, also die Vorstellung und was man daraus zieht, dass man nie, mal nicht mehr ist und eben diese, sagen wir mal, 50 Jahre, wo man das, Erfolgreich verdrängt. Oder wo die meisten Menschen das erfolgreich verdrängen, dass das einfach, ähm, ja, nicht zu verhindern ist. Und wäre
2: dann, wenn wenn ich euch jetzt nochmal frage, wäre das denn der Grund auch, warum wir eben solche Texte gerne lesen, weil sie uns aus einer ganz anderen Perspektive, die wir ja noch nicht erlebt haben, nämlich aus der Perspektive einer 80-Jährigen, wie zum Beispiel auch Anni Erno, die ja auch schon sehr viel älter ist, oder andere SchriftstellerInnen eben uns eine Perspektive auf unser eigenes Leben werfen und oft ja dann eben auch zurückgreifen auf Kindheitserlebnisse, Kindheitserfahrungen. Also die Kindheit kommt dann im Alter ja wieder und man fragt sich auch mit Blick auf die eigene Kindheit, zu wem man eigentlich geworden ist. Also ist das der Grund, warum eben Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Alter eben eine ganz eigene und neue Qualität entwickeln können und eben für uns alle eben reizvoll sind, sie zu lesen.
1: Und meinst du damit, dass das quasi auch einen Grund hat, warum dieser Alterserfolg noch einmal zu tragen kommt? Also so genau. eine, m-hmm.
2: Ja, also dass jetzt Helga Schubert mit einem solchen Text eben schon ziemlich gut unterwegs ist, eben auch in den, in den Charts und äh, wirklich auch wieder einen Erfolg hat im Alter.
1: Aber das Problem liegt ja wahrscheinlich, oder meiner Meinung nach, nämlich auf einer anderen Ebene. Das bekomme ich auch in meinem Literaturalltag zurückgespielt, dass quasi gewisse Leute in ihrer Schreibphase in eine gefühlte Unsichtbarkeit kommen. Und der wird ja nicht nur von Leserinnen gemacht, sondern diese Unsichtbarkeit entsteht ja auch durch ähm, mangelnde Fördergelder. Dass, sie, dass man es sich leisten können muss zu schreiben, ähm, dass zu viel Care-Arbeit zum Beispiel da sein muss, dass man keine Zeit hat dafür, ähm, diese schön geistige Arbeit zu machen. So, Ich glaube, das, das sind wie zwei verschiedene Dinge. Einerseits ist es ein Leserinneninteresse, welche Texte möchten gelesen werden, und das andere ist ein, ein, mal, eine Art Betriebsproblem, das wir haben.
0: Ja, die Lebensrealität der Schreibenden ist oft so, dass man eben in dieser Zeit, wie es diese Schweizer Schriftsteller mir einmal gesagt hat, es ungünstig macht, so viel Zeit investieren zu können. Ich glaube aber schon, dass natürlich der, sagen wir mal, wenn wir das als Bühne verstehen, der Auftritt also einer neuen Autorin, eines neuen Autors und das erste, was diese Person dann auf dieser Bühne sagt, dass das von speziellem Interesse ist und sozusagen der Abtritt, wenn man viel gesehen hat und wenn man sozusagen was man als Letztes noch sagt, dass das natürlich auch von speziellem Interesse ist. Mir erschließt sich nicht ganz, warum das dazwischen irgendwie langweilig sein sollte, ähm, aber ich glaube grundsätzlich kann man schon, wenn man wenn man jetzt diese Idee noch etwas verfolgt, äh, äh, ja es so verstehen, dass man sagt, äh, das Jungsein gibt einem einen einzigartigen Blick auf die Welt und das Altsein gibt einem einen einzigartigen Blick auf die Welt. So. Ich glaube aber, dass, dass man tatsächlich da ja auch dann den Blick wechseln muss und es einmal ganz äh, ökonomisch und vielleicht auch einfach äh, b- berufsbildnerisch irgendwie angucken sollte. Ähm, da gibt es ja auch Bestrebungen, gerade in, in der Förderung, da ähm, diese Brücken zu schlagen in dieser Zeit, ähm, den Leuten zu ermöglichen, in vielleicht, sagen wir mal, familiär anspruchsvollen Phasen des Lebens ähm, trotzdem schreiben zu können, trotzdem die nötige Zeit zu bekommen, um um das literarische ähm, Arbeiten irgendwie weiterzuführen. Denn das sind ja genauso wichtige Fragen. Also ich möchte ja genauso von 40- bis 60-Jährigen hören und lesen, weil daran ja nichts weniger spannend ist, würde ich jetzt mal behaupten, ich glaube, es hat aber auch noch mit vielen anderen Fragen zu tun. Es hat auch mit Personalisierung zu tun. Also welche Stories kann man um Autorinnen noch erzählen? Man kann dann eben äh, dann, äh, im, im Alter dann über die Weisheit und, und so ähm, äh, Interviews führen.
2: Ja, und damit sind wir fast eine Stunde älter geworden, wir drei hier. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach noch sagen, Was besprechen wir das nächste Mal?
1: Das nächste Mal besprechen wir ähm, ein Buch von A.L. Kennedy, eine Übersetzung. Und der Titel lautet »Als lebten wir in einem barmherzigen Land«.
2: Wir werden uns anhand dieses Buches fragen, inwiefern eben Literatur als ein Mittel, als ein Tool für die politische Analyse taugt. Denn in diesem Buch von A.L. Kennedy geht es um ganz besonders, ganz intensiv um die Situation in England.
1: Ich sage nur 464 Seiten.
2: 464 Seiten, über die wir euch das nächste Mal berichten. Und wir, das sind... Lucia Haug,
1: Marion Regenscheidt
2: und Christoph Keller. 173, das ist der Literaturpodcast, der immer offen ist für eure Vorschläge, Kommentare und für eure Kritik. Schreibt uns einfach auf mail at 173.ch. Ja, und zu hören ist äh, der Podcast auf unserer Webseite 173.ch, auf Apple Podcast, auf Spotify und überall dort, wo ihr eure Podcasts gerne hört.
1: Und auf podcastlab.ch. Okay, okay. 14 Uhr ist aber Punktlanding.